0: meluk kartika kami lelah dan kurang tidur tubuhku rasanya betul-betul ringsek di tengah guncangan yang mengerikan di tengah laut itu Kusno sesekali memandangku dengan cemas aku balik memandangnya Melalui mataku aku mengirim pesan pada Kusno Bahwa aku masih bertahan sampai kapanpun dalam perjalanan ini bersamanya Sore hari ketiga Sampailah kami di Pelabuhan Pasar Ikan Jakarta Teman-teman lama seperjuangan lalu berdatangan menemui kami di Dermaga Anwar Cokro Aminoto, Sartono, Muhammad Yamin, juga Hatta Kami berpelukan dan yang paling membahagiakan kami adalah kedatangan Omi Anakku Kami kembali ke Jawa Menyusun kembali perjuangan Karena kemerdekaan Sudah begitu dekat Aku merasa kembali ke masa dulu Kegairahan perjuangan Rapat politik pidato Kusno yang berapi-api, tepuk tangan dan orang-orang yang mengelulukannya. Sampai di Jakarta, tanpa menunggu waktu lama, Kusno segera menemui Hatta dan Syahrir. Kusno ceritakan padaku bagaimana mereka bertiga kini melupakan semua pertikaian di masa lalu. Mereka mengikat perjanjian untuk bersatu demi kemerdekaan. Aku lega mendengarnya. Menghadapi tentara Jepang ketiganya menyusun siasat. Kusno dan Hatta akan masuk bergabung dengan 3A yang dibentuk Jepang. Sedang Syahrir akan menempuh jalan lain. Lama. Aku mendampingi Kusno melakukan perjalanan keliling Jawa Timur dan Jawa Tengah Seperti dulu, tak ada yang dilakukan Kusno selain berpidato di hadapan ribuan rakyat yang menyambut dan mengeluk-elukannya Kusno menemukan kembali semangatnya yang dulu, bahkan kini lebih bersemangat Setiap malam ia ceritakan padaku semua rencana dan apa yang dipikirkannya Termasuk memanfaatkan kedekatannya dengan Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan Bukan seperti yang diinginkan oleh Jepang Seperti dulu aku hanya bisa diam mendengarkan semua ceritanya larut ke dalam semangat dan keyakinannya. Akhirnya, gerakan 3A itu dibekukan. Kusno lalu membentuk putera, pusat tenaga rakyat. Organisasi ini bertujuan mendidik kemandirian rakyat. Aku pun ikut aktif di dalamnya. Tak hanya di dapur umum, tapi juga memberikan contoh bagaimana menghadapi kesulitan bahan makanan. Di halaman depan dan belakang rumah kami, aku menanam singkong, pepaya, dan ubi jalar. Di radio-radio umum, Kusno berpidato dan menyebut namaku untuk dijadikan contoh perempuan-perempuan lain. Menanam jagung, pepaya, dan bahan makanan lainnya. Berbulan-bulan kami tenggelam ke dalam kesibukan perjuangan. Di tengah itu semua, Diam-diam aku merasa betapa hubunganku dengan Kusno kian berjarak. Sekarang aku hanya bisa mengenang saat-saat manis ketika dulu kami di Bandung dan di Ende. Aku maklum, ia sekarang begitu sibuk dengan banyak hal yang harus dipikirkan. Ia sekarang sudah jadi pemimpin, jadi tumpuan semua orang di negeri ini. Tapi... Tampaknya bukan itu benar. Aku mencium ada sesuatu yang tak beres dengan dirinya. Terutama dalam sikapnya terhadapku. Sikap yang semakin dingin. Ah, rasanya aku mulai tahu. Badai itu akan datang lagi. Desas-desus dan pergunjingan kembali mengelilingiku seperti ribuan lebah. Di tengah gunjingan itu aku merasa sendirian. Orang-orang tak berani bilang apapun padaku selain hanya memandangku dengan rasa kasihan. Dan aku tak suka diperlakukan seperti itu. Gusti, suara desus-desus itu dan bau menyengat itu kembali. Aku diguncang. dan diombang ambing aku sudah bicara dengan Kusno kami harus saling memastikan dan kami sudah menemukan keputusan itu Kepastian bahwa perbedaan kami tidak bisa dipertemukan lagi. Dia bersikukuh bahwa ia menginginkan keturunan. Nama Fatimah disebutnya lagi setelah aku mendesaknya. Ya, dia akan tetap mengawini Fatimah. Aku paham benar alasannya. Lelaki mana yang tak ingin punya keturunan Seperti juga perempuan mana yang ingin mandul seperti aku Karena itu, aku juga paham Jika Kusno tak bisa menerima takdir tubuhku yang tak bisa memberinya seorang anak Apalagi aku sudah tua begini Aku tahu diri, tapi bukan lantas karena takdirku itu aku harus menerima apa yang diinginkannya. Meski sekali lagi, Kusno tadi bilang bahwa aku akan tetap menjadi perempuan dan istri utama. Tapi itu tak berlaku bagiku. Ceraikan aku atau tinggalkan Fatimah. Harga diriku lebih utama dari istana. Kalau begitu, aku minta pengertian inggit. Perkawinan kita tak bisa lagi dipertahankan. begitu dia bilang, aku memandangnya dengan tenang dan ku katakan baik dan kus sudah tahu jawabanku sejak di pengkulu kita akhiri semua ini dengan baik-baik. Ampun Gusti Dulu seseorang memasuki rumahku Sekarang lelaki yang dibawa suamiku Lelaki muda yang tampan dan pintar Lelaki muda yang padanya aku jatuh cinta Mengalahkan cintaku pada suamiku Kupilih lelaki itu dan kukorbankan suamiku Aku ikuti kemanapun ia pergi Tapi kini suamiku pun menikahi anak darah yang kami bawa masuk ke dalam rumah kami Duh, ampun Gusti Inikah karmamu itu? Dua puluh tahun aku menemaninya, mengikutinya kemanapun, tak pernah ada kata lain yang diucapkannya pada kolonialisme kecuali kata tidak. Jika dia berani mengatakan tidak pada kolonialisme, mengapa aku mesti tidak berani mengatakan hal yang sama? Ketika Kusno ingin menjadikan aku perempuan Sebagai sebuah koloni lelaki Apapun alasannya dipakainya Seperti tanah yang dibelanya Aku bukanlah sebuah koloni Jangan hanya karena tubuhku tidak ditakdirkan Menjadi tubuh seorang ibu Lantas aku berhak Lantas aku tak berhak mengatakan tidak. Dan kau tahu bukan? Apa yang dia katakan agar aku jangan mengatakan tidak. Meski aku mengawininya, tapi inggi tetaplah wanita utama, istri utama. <laughs> Banyak sekali sanjungan yang dibuat untuk perempuan yang mau patuh dan diam pada kemauan lelaki. Buatku, sanjungan itu adalah muslihat. Biarlah, aku tak pernah menjadi wanita utama atau istri utama karena aku telah mengambil hakku atas kata tidak. Harga diriku tak bisa ditukar dengan sebutan apapun. Bahkan dengan istana sekalipun. Biarlah. Ini pula yang menjadi ujung kisah perjalananku mendampingi Kusno. Ketika ia sudah dekat dengan apa yang dimimpikannya... memimpin tanah air di ambang kebebasan. Sebagai istri, tugasku sudah selesai. Dan sebagai perempuan, aku sudah menunaikan kewajibaniku, mengatakan tidak pada kemauan seorang lelaki yang bernama Kusno. Dan demi kata itu Baik Aku memilih kembali ke Bandung Membawa kembali peti tua ini Dan semua harga diriku Tapi Satu hal yang ingin aku katakan padamu tentang Kusno nyayanginya. Inggit menenteng kopernya menuju pintu dengan cahaya terang di luar. Cilame, 2011. Cuplikan monolog Inggit Karnasih. Saya Rizka Hidayatul Umami. Salam.